0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Heute zum Thema Selbstvergebung und warum du dir für Dinge vergeben solltest, die in deinem Leben passieren, die du machst. Und die Ironie des Schicksals ist, während ich die Notizen für diese Podcast-Folge gemacht habe, habe ich einfach den Wecker weggedrückt, weil ich gerade einen Kuchen gebacken habe. Und ja, habe ihn weggedrückt und der Kuchen ist im Ofen verbrannt, bzw. der Boden. Dementsprechend sehr amüsant, <lacht> dass genau äh, in dem Moment mir das passiert, wie ich damit umgehe, warum es keinen Sinn macht, sich dafür irgendwie jetzt selbst ähm, ja, fertig zu machen. Darüber spreche ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge. Ich glaube, der wichtigste Punkt, den es zu sagen gibt in Bezug auf Selbstvorwürfe, die du dir selbst gegenüber machst, ist, dass du dadurch die Vergangenheit nicht ändern kannst, egal wie sehr du dir das wünschst. Kuchenbeispiel, <lacht> ganz brandaktuell. Egal wie viele Vorwürfe ich mir in diesem Moment mache, ich mir Dinge sagen würde, wie, boah, bist du blöd und jetzt ist der Kuchen verbrannt und ähm, war ja klar, dass das passiert, du bist einfach nicht gut genug. Was auch immer ich mir sage in dem Moment, es ändert nichts daran, dass das passiert ist. Der Kuchen ist verbrannt. Ich habe ihn auch probiert im Boden, ob man ihn vielleicht noch essen kann, aber irgendwie ist das Ganze etwas bitter geworden, dementsprechend ja, muss ich das nicht unbedingt morgen Fabis Eltern vorsetzen, sondern ich darf mir da einfach erlauben, einen neuen Kuchen zu backen und darf an der Stelle dann auch von meinem eigentlichen Plan abweichen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nochmal, weil ich wollte eigentlich eine Zitronentart backen, ob ich mich jetzt dann nochmal hinstelle und nochmal anfange, so einen Boden zu machen. Aber ne, da kommt dann so eine Füllung rein, die muss dann in den Kühlschrank und das dauert alles. Und es ist jetzt schon 9 Uhr abends und dementsprechend habe ich für mich einfach jetzt beschlossen an der Stelle, okay, ich setze einen Haken dahinter und backe einfach morgen früh tatsächlich einen Kuchen und mache dann einfach einen ganz einfachen Kastenkuchen, den ich morgen früh ohne Stress, ohne Druck morgen früh dann fabrizieren kann. Das ist zwar dann nicht so besonders, wie ich, ne, wie die Zitronentart an der Stelle ist, aber ich backe einen Kuchen, das ist das, was für mich das zentral Wichtige ist, Fabi's Familie weiß tatsächlich noch nicht, dass ich mich entschieden habe, im Januar vegan zu leben. Und dementsprechend will ich dieses Mal auf jeden Fall selbst einen Kuchen mitbringen, weil die erstens noch nichts davon wissen und zweitens ich das Ganze auch einfach ansprechen möchte. Ähm, inwieweit die da ja, irgendwie sind dann was backen. Und wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Ich merke gerade, mir ist etwas schlecht geworden durch die Kuchenkrümmel probieren. <lacht> Mal gucken, wie das im Laufe des Podcasts noch wird. Dementsprechend setze ich das auf jeden Fall niemandem mehr vor. Also, allerwichtigster Punkt: Indem du dir selbst Vorwürfe machst, kannst du die Vergangenheit nicht ändern. Und es gibt auch Situationen, in denen wir die Vergangenheit ändern wollen, weil wir etwas getan haben, was eine andere Person vielleicht total verletzt hat. Du vielleicht fremdgegangen bist oder du etwas gesagt hast, in einem Streit beispielsweise, womit du die andere Person enorm verletzt hast und du dir immer noch Vorwürfe dafür machst. Aber die Selbstgeiselei, die wir in dem Moment machen, führt nicht dazu, dass wir etwas an der Situation ändern. Was passiert ist, ist passiert. Was wir aber machen können, und dazu komme ich später, ist Verantwortung für die Situation zu übernehmen, und die zu nutzen für uns. Warum machen Vorwürfe, Selbstvorwürfe keinen Sinn? Weil erstens, wir uns einfach schlecht fühlen. Ich habe letzte Woche ja darüber gesprochen, über die Pause, die im März entstanden ist, dass ich da zwei Wochen kein Podcast aufgenommen habe und ich habe mich enorm schlecht gefühlt. Ich habe mir dieses Jahr das Versprechen gegeben, dass ich jede Woche am Sonntag einen Podcast hochlade und am Anfang, als ich mit meiner Freundin da saß, wir gesprochen haben, wir dieses ganz intensive Gespräch hatten, war es für mich auch total okay, es war eine bewusste Entscheidung aus Liebe zu sagen, ich nehme heute keinen Podcast auf und stattdessen rede ich mit dir, weil es gerade einfach wichtiger ist in meinem Leben, weil es eine andere Priorität hat. Das heißt, diese Initialzündung, dieser Initialgedanke, diese Entscheidung war eine Entscheidung basierend auf Liebe und nicht auf Angst oder Lustlosigkeit oder Antriebslosigkeit oder irgendetwas in der Richtung, sondern wirklich, reine Liebe. Was daraus dann entstanden ist, dass ich die Woche drauf, an dem Sonntag, dann, als wir zurückkamen aus Holland, komplett kaputt war und ich einfach wirklich an dem in dem Moment keine Energie hatte, war dann dieser Startschuss dafür, dass ich mich wirklich schlecht gefühlt habe, ich so Gedanken in meinem Kopf hatte, die viele von euch wahrscheinlich kennen, wenn ich das jetzt schon zwei Wochen nicht geschafft habe, dann ist es doch jetzt auch egal. Also dieses alles oder nichts, was natürlich totaler Quatsch ist. Nur weil ich eine Woche das nicht aufgenommen habe oder ich hatte es an dem zweiten Sonntag das dann nicht gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht einfach am Montag das ganz entspannt hätte aufnehmen können. Nein, ich habe mich in dem Moment total schuldig gefühlt, total schlecht gefühlt, weil ich mir dieses Versprechen gegeben habe, was ich dann nicht eingehalten habe. Aber nochmal, dadurch wird die Vergangenheit sich auch nicht ändern. Nur weil ich jetzt mich schlecht fühle, ändert das nichts daran, dass ich die zwei Wochen das nicht aufgenommen habe. Das heißt, solange ich an meinen Vorwürfen gegen mich selbst festhalte, fühle ich mich automatisch schlecht. Bin ich automatisch in der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich super viele Vorwürfe gegen mich selbst habe, wenn ich super viele Situationen in der Vergangenheit noch nicht losgelassen habe, ich noch nicht mit denen abgeschlossen habe und das habe ich nicht, wenn ich an den Vorwürfen festhalte, dann lebe ich ein Stück weit in der Vergangenheit, weil ich mich gedanklich immer wieder mit Situationen beschäftige, die schon längst vorbei sind, auf die ich jetzt keinen Einfluss mehr habe und anstatt, dass ich den jetzigen Moment genieße, dass ich den Sonntag dann genossen habe, in der bewussten Entscheidung, okay, ich bin gerade einfach zu platt, ich schaffe es jetzt gerade nicht, ich setze mich jetzt aufs Sofa und dann ist das jetzt so, habe ich die ganze Woche über immer wieder in der Vergangenheit gelebt, weil sobald ich meinen Laptop sehe, sobald ich das Mikrofon gesehen habe, weil ich das Mikrofon auch genutzt habe für Bewerbungsgespräche, die ich online hatte. So, also sobald ich diese Dinge gesehen habe oder sobald ich an den Podcast gedacht habe, in der Woche habe ich natürlich auch nicht in das in den Podcast reingeguckt, also geschaut, okay, wie viele haben das angehört, welche Folgen ähm, sind denn zurzeit sehr beliebt, weil ich ein total schlechtes Gefühl bekommen habe. Und es ist nicht nur so, dass ich gedanklich in der Vergangenheit lebe, sondern ich lebe auch energetisch in der Vergangenheit, wenn ich die Vorwürfe nicht loslasse. Das heißt, ich habe weiterhin die Gefühle, die ich in dem Moment gefühlt habe. Das heißt, ich habe mich in dem Moment, als ich den Podcast dann nicht aufgenommen habe, schuldig gefühlt. Weil ich habe es mir ja versprochen. Ich habe Scham gehabt. Weil das für mich dieses Jahr auf der Prio 1 Liste war, dass ich jede Woche diesen Podcast hochlade. Und ich das auch Freunden gesagt habe. Und ich mich deshalb dann tatsächlich geschämt habe, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Und ich mich dadurch ein bisschen gefühlt hat wie ein Versager. Das heißt, nicht nur gedanklich, sondern auch energetisch durchlebe ich diesen Moment immer und immer und immer und immer wieder. Weil die Vorwürfe bestehen und die Vorwürfe mich immer wieder in die Vergangenheit zurückziehen. Anderes Beispiel ist, dass ich mir schon länger vorgenommen habe, meine Taschen auszusortieren und Taschen zu verkaufen, weil sich in meinem Leben einfach Dinge verändert haben. Ich wollte unbedingt früher eine Liebeskind-Tasche haben und habe tatsächlich irgendwann, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ganz tolle Schwestern habe ich da, eine Liebeskindtasche bekommen. Die Tasche ist aber aus Echtleder, genauso wie eine Tasche so eine... Schulranzen, Umhängetasche, Lehrertasche in Anführungszeichen, die ich in Marokko gekauft habe. Und die sind halt einfach aus Leder, genauso wie eine andere Tasche. Und dadurch, dass ich mittlerweile vegan lebe und ich mich seit zwei Jahren einfach mit diesem Thema auseinandersetze, ekle ich mich persönlich davor, Taschen aus Echtleder zu benutzen. Und jedes Mal, wenn ich diese Taschen angucke, jedes Mal... Dann kriege ich ein Schuldgefühl, dann habe ich Schamgefühle, dann fühle ich mich einfach schlecht. Und das ist einfach unnötig. Es bringt mir nichts, es lässt mich einfach nur schlecht fühlen. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass du mit diesen Selbstvorwürfen aufräumst, weil Du kein erfülltes Leben führen kannst, wenn du an diesen Vorwürfen festhältst. Und diese Vorwürfe dich mit hoher Wahrscheinlichkeit oder Selbstvorwürfe mit hoher Wahrscheinlichkeit Faktoren sind, die eine immer wiederkehrende Depression, falls du davon betroffen bist, einfach wieder heraufbeschwören, weil wir in der Vergangenheit leben. Das heißt, mit der Vergangenheit abzuschließen, habe ich ja schon ganz oft betont, ist einfach einer der Faktoren, um raus aus der Depression zu kommen, um ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen. Und deshalb teile ich mit dir, was ich mache, um raus aus dieser Spirale zu kommen. Als erstes habe ich mir bei dem Podcast beispielsweise einmal angeschaut, dass der Grund, warum ich jede Woche einen Podcast aufnehmen möchte, der Grund ist, weil ich denke, dass ihr jede Woche einen Podcast haben wollt. Ihr regelmäßig Dinge, Inhalte auf dem Podcast haben wollt, damit ihr euch stetig weiterentwickeln könnt. Damit ihr das Gefühl habt, dass ich für euch da bin, dass ich euch unterstütze auf dem Weg. Und diese Annahme, dass ihr jede Woche einen Podcast haben wollt, euch jede Woche einen Podcast gut tut, das ist eine Annahme, die ich einfach in meinem Kopf getroffen habe. Ich weiß das gar nicht. Vielleicht sagt ihr auch, weil jede Woche ist mir ehrlich gesagt zu viel und das setzt mich unter Druck, wenn jede Woche ein Podcast kommt, weil ich das gar nicht schaffe oder ich nicht priorisiere oder ich mehr Zeit zwischen den Podcast-Folgen brauche, um vielleicht auch Dinge zu durchdenken. Das heißt... Das, warum ich mich schuldig fühle, das, worauf ich diese Annahme jede Woche einen Podcast gebaut habe, ist eine Annahme, wo ich gar nicht weiß, ob das richtig oder falsch ist. Das heißt, so oft machen wir irgendwelche Annahmen, machen wir irgendwelche Dinge, fühlen wir uns schuldig für Dinge, basieren auf Beurteilungen von Dingen, die wir selbst getroffen haben. Das heißt, das kannst du dir gerne bei Situationen einfach selbst mal klar machen. So, Warum denke ich, dass das der goldene Weg ist? Warum fühle ich mich denn schuldig an der Stelle? Was für Ansichten, was für Beurteilungen, was für Meinungen spiele ich denn durch dieses Denken und durch diese Schuldgefühle wieder? Und ist das tatsächlich die einzige Wahrheit? Und das ist es in vielen Fällen mit Sicherheit nicht. Auch spannender Punkt an der Stelle ist, dass du dir einmal anguckst, sind das vielleicht Verhaltensmuster, die du dir in deiner Kindheit angeeignet hast oder Denkmuster, die du dir in deiner Kindheit angeeignet hast. Ein Verhaltensmuster von mir in Bezug auf meine Eltern, das ich zusammen mit meinem Therapeuten habe aufdecken können, war, dass Situationen passiert sind mit meinen Eltern, und ich immer noch in diesem kindlichen Muster festgesteckt bin, dass ich anstatt wütend auf meine Eltern zu sein und zu sagen, wie kann das sein, dass du in so einer Situation ausrastest oder ausgerastet bist, ich die Schuld bei mir gesucht habe. Und ich mir dann Vorwürfe gemacht habe, warum ich da nicht aus der Situation irgendwie rausgegangen bin, warum ich mich da verhalten habe wie ein Mäuschen. Ich möchte bei der Situation tatsächlich jetzt nicht tiefer reingehen, weil Gewaltthemen definitiv triggernd sein können für viele Menschen. Deshalb an der Stelle belasse ich es dabei, das ganz, ganz allgemein, zu formulieren. Ansonsten müsste ich, also muss ist ein falsches Wort, ansonsten würde ich an den Anfang der Podcast-Folge eine Triggerwarnung Triggerwarnung <lacht> Triggerwarnung setzen und dementsprechend wäre die Podcast-Folge dann für die Menschen einfach nicht passend, weshalb ich das jetzt einfach nicht weiter vertiefe. Aber nur ganz allgemein, es kann auch sein, dass Schuldvorwürfe basieren auf Verhaltensmustern und Denkmustern, die du dir in der Kindheit angeeignet hast. Und wenn du einmal darüber nachdenkst, das Ganze jetzt wirklich nochmal betrachtest, mit Abstand betrachtest, die Dinge hinterfragst, es sein kann, dass du dich vielleicht gar nicht mehr schuldig fühlst, sondern im ersten Schritt, was natürlich niemals die langfristige Zielsetzung ist, sich wütend zu fühlen, weil du dann natürlich einfach den Vorwurf an die andere Person verlagerst. Darüber werde ich auch nochmal in anderen Podcast-Folgen genauer sprechen. Aber es ein erster Schritt sein kann, dass du die Vorwürfe gegen dich selbst loslässt, weil du erkennst, dass eigentlich du in dem Moment gar nicht, ja, Gar nicht etwas anders handeln können, beziehungsweise du gedanklich damit den Täter schützen möchtest. Wie kannst du mit den Vorwürfen aufgeben? Das Wichtigste und Zentrale, und es hört sich jetzt vielleicht total banal an, ist, vergib dir selbst. Das ist ein aktiver Part, den du tun kannst und den du jetzt tun kannst, den du immer tun kannst. Es kann sein, dass bestimmte Vorwürfe so tiefliegend sind, dass du das nicht mit einem Mal auflösen kannst. Aber das Wichtige ist, dass wenn du merkst, dass du an einer Stelle Vorwürfe gegen dich selbst hast, dass du dir aktiv selbst vergibst. Du hast, und das darfst du dir an der Stelle einfach klar machen, du hast auf der Basis dessen gehandelt, was du zu dem Zeitpunkt wusstest, weil wir einfach bestimmte Erfahrungen machen, wir uns weiterentwickeln, wir einfach mehr Wissen aneignen und auf Basis dessen, was du konntest. Und deshalb macht es keinen Sinn, dich für Dinge fertig zu machen und dir Vorwürfe zu machen. Ein Beispiel, das ich dir geben kann, ich habe mir vor, wann war das denn, ich glaube vor, vor zwei Monaten, bin ich mit Fabis Auto gefahren. Das erste Mal alleine aus der Garage raus und habe gemerkt, dass das ganz schön eng ist und ähm, <lacht> also es ist eine relativ kleine öffentliche Tiefgarage und habe dann verschiedene Wege durch die Garage gesucht und wie auch immer. Und hab dann einen Weg gefunden, habe gedacht, okay, jetzt machst du das so, hab geguckt, bin gefahren, es hat vorne gepasst und der das Wissen, was ich in dem Moment hatte, was in meinem Kopf war, ein Auto ist vorne genauso breit wie hinten. Das ist das, was ich wusste. Dementsprechend habe ich geguckt, 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 hat gepasst, als er sozusagen hinter der Tür verschwunden war, der Balken, der Pfeiler, in der Tiefgarage dachte ich mir, jo, passt und bin weitergefahren, habe nach vorne geguckt. Und in dem Moment macht und ich bin mit dem Auto da hängen geblieben. Es macht keinen Sinn, dass ich mich für diese Erfahrung niedermache und schlecht mache und in der Vergangenheit lebe, weil die Annahme, die ich hatte, ein Auto ist vorne genauso breit wie hinten, das war das Wissen, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Dass Fabis Auto hinten breiter ist als vorne und dass es die Möglichkeit gibt, dass Autos hinten breiter sein können als vorne. Das habe ich in dem Moment gelernt. Und dementsprechend kann ich das nächste Mal einfach darauf achten und dieses Wissen verwenden. Aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser. Das war ein Beispiel dafür, dass ich auf Basis dessen gehandelt habe, was ich in dem Moment wusste. Weiteres Beispiel aus dieser Woche tatsächlich, dass ich auf Basis dessen gehandelt habe, was ich konnte. Ich habe jetzt eine Jobzusage bekommen. <lacht> und ähm, das hat mich irgendwie dieser ganze Prozess aufgewühlt. Und ich habe gemerkt an dem einen Tag, dass ich überhaupt nicht in mir Ruhe. Und wir waren dann im Unverpacktladen. Ähm, da ist eine Verkäuferin, also eine Inhaberin, die ich total toll finde, total beruhigend, eine total positive Ausstrahlung hat und eine andere, die mich irgendwie einschüchert, die mich, auch wenn ich total in mir ruhe, schon irgendwie nicht gut fühlen lässt, weil sie so eine, ja, so eine negative Aura hat, so ein bisschen, so eine schlechte negative Ausstrahlung. Und in dieser Woche war dann die meine nicht präferierte <lacht> Lieblingsverkäuferin vor Ort und im Unverpacktladen bringt man ja eigene Gläser mit und füllt dann Dinge ab. Und in dem Moment habe ich die Haferflocken abgefüllt und habe irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das falsch eingeschätzt und dann sind Haferflocken sozusagen nicht mehr in mein Glas geflogen, weil es zu voll war, sondern daneben geflogen. Und im Normalfall, wenn ich in mir geruht hätte, wäre ich direkt hingegangen hätte gesagt, hey, <lacht> mir ist so ein bisschen was daneben geflogen und damit wäre es für mich gegessen gewesen. Das konnte ich in dem Moment aber nicht, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, weil ich mich in dem Moment schuldig gefühlt habe und ich da so ein bisschen in die Verhaltensweise zurückgefallen bin, die ich früher hatte, dass ich Dinge nicht von mir aus anspreche, sondern ich, ich hoffe, dass es jemand einfach nicht entdeckt. Und sie ist dann irgendwann um die Ecke gekommen und meinte, ist da irgendwas, ist euch, sind euch da Haferflocken irgendwie übergelaufen? Da meinte ich, yo, das tut mir leid. Und dann meinte sie, nö, das nächste Mal halt Bescheid sagen. Und ja, absolut. Das ist auch nicht das, wie ich leben möchte. Das sind nicht die Werte, die ich vertreten möchte. Aber es war das, was ich in dem Moment konnte. Und anstatt, dass ich mir Schuld, also dass ich mir Vorwürfe gemacht habe, ich mich schuldig gefühlt habe, habe ich tatsächlich mich einfach selbst mit Liebe versucht zu sehen, mit liebevollen Augen. Und mir gesagt, okay, das war jetzt das Beste, was du in dem Moment machen konntest. Ich weiß, dass das nicht das ist, wie ich leben möchte, aber... So war es in dem Moment, habe es abgehakt und habe an dem Tag versucht, beziehungsweise die Tage danach, wieder in meine Kraft zu kommen und wieder in mir zu ruhen. Und wie du das etablieren kannst in deinem Leben, ist, indem du dich einmal pro Tag oder auch öfter, wenn es ganz viele Dinge gibt, die du irgendwie loslassen möchtest, dich vor den Spiegel stellst, wenn du sowieso gerade Hände wischst, wenn du deine Zähne putzt und du dir in Gedanken sagst oder aber, und das ist vielleicht noch kraftvoller, das wirklich laut formulierst, du dir in die Augen guckst, dich anlächelst und dir sagst, in meinem Fall, Kater, ich vergebe dir, dass du in dem Moment nicht der Verkäuferin sagen konntest und zugeben konntest, dass dir gerade Haferflocken übergelaufen sind, sondern du versuchst, das, das zu vertuschen. Und das ist so kraftvoll, das sich selbst zu vergeben, aktiv, indem du es dir vergibst. So einfach ist das. Indem du dir selbst sagst, Katha, ich vergebe dir, dass du eine Macke in das Auto von Fabi gefahren hast, weil du nicht wusstest, dass ein Auto hinten breiter sein kann als vorne. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, nicht nur sich selbst zu vergeben, sondern auch Verantwortung zu übernehmen für eine Situation. Es gibt einfach Dinge, die wir tun, die andere Menschen verletzen. Wo wir sagen, das ist nicht, wie ich leben möchte und ich finde es nicht gut, was ich gemacht habe. Und das ist vollkommen okay, dass es diese Situation gibt. Jeder Mensch hat die. Was du tun kannst, um damit abzuschließen, zu vergeben und Verantwortung zu übernehmen, indem du dich damit auseinandersetzt und dich fragst, okay, was ist da eigentlich passiert? Warum habe ich diese Schuldgefühle? Also warum denke ich, dass ich falsch gehandelt habe? Warum habe ich so gehandelt in dieser Situation? Und was kann ich das nächste Mal besser machen? Bei Selbstvergebung geht es eben nicht darum, zu sagen, naja, vergib mir halt selbst und es wäre scheißegal, was ich mache, ganz platt gesagt, sondern dass du Verantwortung dafür benimmst und du damit, das aus deinem Kopf streichen kannst, weil du aus der Situation gelernt hast, weil du das mitgenommen hast, was du aus der Situation mitnehmen konntest, dass du das nächste Mal in einer Situation, weil du dich damit auseinandergesetzt hast, du anders handeln kannst und du also nicht druckmäßig, das nächste Mal muss es schon so sein, dass du anders handelst, aber dass du die Möglichkeit hast, anders zu wählen, weil du dich damit auseinandersetzt und du Verantwortung dafür übernimmst. Verantwortung zu übernehmen kann auch bedeuten, dass du dich bei anderen Menschen für dein Verhalten entschuldigst und dass du einräumst, dass du in der Situation nicht alles richtig gemacht hast. Dass du nicht so gehandelt hast, wie du gerne gehandelt hättest oder wie du im Rückblick gerne handeln möchtest. Und dass auch eine unfassbare Befreiung sein kann, Dinge anzusprechen, zu thematisieren und sich zu entschuldigen. Es kostet unfassbar viel Kraft, es kostet unfassbar viel Mut, aber... Es lohnt sich auf jeden Fall, den Schritt da auf Menschen zuzugehen und sich da verletzlich zu machen, indem man sich entschuldigt. Und was ich dir so als letzten Tipp mitgeben kann. Die Dinge, wo du Schuldgefühle hast, weil du das so lange vor dir hergeschoben hast. Den Anruf. Keine Ahnung, auf Arbeit, bei einem Kandidaten, bei einem Kunden. Die Dinge, die du aussortieren wolltest. Den Boden, den du saugen wolltest. Wenn du Dinge siehst und dir denkst, oh no, das wollte ich irgendwie machen, da habe ich jetzt, oh nein, und jetzt fühle ich mich total schlecht. Do it now. Jetzt ist der Moment und der einzige Moment, in dem du Dinge gestalten, und verändern kannst. Und das heißt nicht, dass du jetzt aufstehen sollst und wie ein verrücktes Häschen durch die Wohnung rennen sollst und alles erledigen sollst, was du dir vor, vor dir hergeschoben hast. Sondern, dass du die Dinge einfach anpackst. Dass du die Dinge siehst und entweder gleich machst oder du dir beispielsweise eine Liste machst mit den Dingen, die du noch erledigen willst. Dinge fest terminierst, damit du sie nicht wieder vor dir her schiebst weil das nur dazu führt, dass du in der Vergangenheit lebst. Die wichtigsten Punkte dieser Podcast-Folge zusammengefasst. Durch Selbstvorwürfe kannst du die Vergangenheit nicht ändern. Die Vergangenheit bleibt, wie sie ist. Das Einzige, was passiert, ist, dass du dich schlecht fühlst, dass du gedanklich und energetisch in der Vergangenheit lebst. Du kannst die Selbstvorwürfe loslassen, indem du dir selbst vergibst, ganz aktiv, und es dir selbst im Spiegel sagst, wofür du dir selbst vergeben möchtest. Indem du Verantwortung übernimmst für das, was passiert ist, du dich damit auseinandersetzt, du schaust, okay, was kann ich daraus mitnehmen, damit du beim nächsten Mal das besser machen kannst. Also vergangene vergangenen Erlebnisse, wofür du dich schuldig gefühlt hast, einfach als eine Lernerfahrung zu nehmen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat und dass du jetzt die Möglichkeit nutzt, die Vorwürfe endlich gegen dich loszulassen und du dir erlaubst, ein glückliches, Leben in Freiheit zu genießen und ja, fühle dich ganz dolle gedrückt. Wenn du Fragen hast, wenn du Kommentare zu der Folge hast, dann schreib mir gerne an die E-Mail-Adresse gmail.com oder auf Instagram. Ich freue mich sehr von dir zu hören und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag.